0: O apóstolo Paulo agora envia uma carta aos Gálatas para corrigir coisas deles. Se na igreja aos Coríntios, lá de Coríntios, tinha todos os dons e eles não sabiam manusear os dons, agora aqui em Gálatas, aos Gálatas, falta caráter. E Paulo agora vai dizer que não basta ter dons, porque dons, ter dons, Não é sinônimo de santidade, mas nós precisamos ter o fruto do Espírito. Esse sim mostra a santidade, porque dons servem para engrandecer a obra de Deus, a igreja, vários dons. E fruto do Espírito é para eu testemunhar de Cristo, testemunhar que Cristo está na minha vida. Então, aquele que tem o fruto do Espírito, dá testemunho de santidade. Ele nem precisa falar, ele dá testemunho de santidade. Vamos nessa? Vamos ouvir esse estudo? Bom, vamos estudar um pouquinho... As cartas de Paulo. E hoje a gente vai estudar fruto do Espírito. Paz do Senhor, Kelly, boa noite, graça e paz para você, xalom para sua vida. Então, nós vamos abrir a nossa Bíblia na palavra de Deus que está em Gálatas, capítulo 5, versos 16 a 16. De mas deixa aberto aí para a gente meditar desde o 13, mas eu vou ler do 16 ao 26 que é muito conhecido sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Então são ainda parte dos estudos das cartas de Paulo agora aos Gálatas. Mas depois a gente vai voltar em 1 Coríntios. Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascivia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro que já antes vos disse que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Cristo, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Gálatas capítulo 5, 16 a 26. Então, a gente sabe que dom é uma coisa, fruto do Espírito é outra coisa. Então, vamos falar dom versus fruto do Espírito. Os dons que Deus nos dá e que Paulo relaciona também na carta de 1 Coríntios, é a forma de atuação, são os dados por Deus para uso do crescimento da igreja, da igreja de Cristo, porque a igreja não é de outro dono a não ser de Cristo, jamais deverão ser usados para promoção pessoal, ah, eu tenho este ou aquele dom, nós somos apenas instrumento da sua preciosa vontade, os dons são dados gratuitamente a quem Deus quer dar, então como que é essa coisa de dar dom? Por exemplo, eu tenho dom de curar, dom de profetizar, então eu posso ter o dom de profetizar ou o dom de curar, mas eu simplesmente não sou dona do dom, o dono do dom é que vai fazer acontecer. Então, por exemplo, fala assim: ah, mas então, já que tem os dons de curar, vai lá para Manaus, vai curar então as pessoas, se Deus mandar. Então não é assim: ah, eu tenho o dom de curar, vou sair curando todo mundo. Não é assim, porque a, a, quem tem o dom só tem o dom, mas ele é apenas um instrumento ou seja, ele é um martelo que se eu não pegar e bater, o prego não vai fincar. Então, se o Espírito Santo não curar, não adianta eu ter o dom, porque não vai ser curado. Então, é assim que funciona, esse é o dom. E quem tem dons, é sinônimo de santidade? Olha, a pessoa tem o dom de revelação, dom de cura, dom de qualquer dom. É sinônimo de santificação? Não, não é. Porque a igreja de Coríntio tinha todos os dons. E é a igreja que mais deu trabalho para Paulo. Lá tem todo tipo de problema, todo tipo de pecado dentro da igreja. A gente já estudou um problema. Nós vamos agora na próxima live, segundo e terceiro problema. E vamos ver quantos problemas Paulo enfrentou com aquela igreja que tinha todos os dons. Quando Nicodemos estava conversando com Jesus... Jesus falou para ele, Nicodemos, o vento sopra para onde ele quer. E faz o que ele quer. Então, esse vento que Jesus estava falando não é simplesmente o vento. Ele simbolizou para falar assim: Ó, você consegue segurar o vento? Não, você não consegue. Então, o vento sopra para onde quer. E quem é o vento que Jesus estava falando? Jesus estava falando do Ruá. Ruá, no hebraico, é o sopro de Deus, o Espírito Santo, o vento que simboliza o Espírito Santo em nós. Este sopra para onde ele quer. Como assim, professora Vilma? Ele sopra para onde tem necessidade. Se tiver uma necessidade de, de, de qualquer coisa dentro da igreja, esse vento vai soprar, para que essa deficiência seja sanada, tá? Então, assim acontece com o fruto do Espírito Santo. Então, se nós falamos sobre os dons e falamos como é que eles acontecem, Agora a gente vai falar então sobre o fruto do Espírito. Paulo não fala os frutos, mas ele fala o fruto. O Espírito Santo nos presenteia com esse doce fruto e cabe a nós mostrarmos ao mundo. Se de um lado os dons espirituais servem para engrandecimento da obra da da igreja, para crescimento da igreja... O o fruto do Espírito serve para eu testemunhar Então o fruto do Espírito faz com que eu testifique Que o Espírito Santo está movendo em mim Lindomar, paz Senhor, boa noite Quando nós aceitamos, funciona dessa forma Misa, tudo bem? Funciona dessa forma Quando nós aceitamos a Cristo Aceitamos a verdade Não para agradar alguém ou fazer média para alguém. Quando nós aceitamos de verdade, não para agradar ou para fazer média para alguém, mas quando nós aceitamos a Jesus Cristo de verdade, Ele nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Nós já temos live aí das cartas de João e vimos que João Batista disse assim, olha, eu... Sou o que batiza com água, mas vem um que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. O que significa ser batizado com o Espírito Santo e com fogo? Significa que eu recebo o Espírito Santo e já começo a entender melhor a palavra de Deus. Já começa a não ser tão difícil para mim entender, porque o autor entra dentro de mim. Então eu já começo a entender mais a palavra de Deus Saber mais o que ler, como Então Jesus batiza com o Espírito Santo E eu já tenho essa alegria da salvação E com fogo Então batizar com o Espírito Santo e com fogo O que significa batizar com fogo? Quando Jesus batiza me batiza com fogo Que eu aceitei a Jesus Esse fogo tem duas finalidades Uma é que o, o vento sopra né, para um lado, para outro e vai movendo toda aquela sujeira, todas aquelas coisas ruins, aqueles vícios, idolatria que estava em mim, o vento, o Espírito Santo vai movendo, tipo amontoando e o fogo vai limpando, então vai purificando, por isso que muitas das vezes as pessoas falam assim, venha aceita jesus venha como você está pode vir porque quando jesus batiza com o espírito santo e com fogo ele vai fazendo a limpeza aí as pessoas tinha vício vai vai limpando a partir do momento ela vai sendo purificada tá então esse batismo o fogo vai limpando agora tem uma coisa todos passarão pelo batismo de jesus todos todos, 100%, mas aí alguém fala assim, eu digo assim, ah, aceite a Jesus, porque Jesus é tão bom, olha, Jesus cura, Jesus salva, Jesus põe alegria na nossa alma, num tempo tão difícil, a gente conversa com Ele, liberta assim a nossa alma, a gente chora aos pés dEle, quando levanta, a gente tá, parece que aliviado, a gente conversou com o Consolador, porque Jesus é o Consolador, aceite, a não, não, olha, não pode deixar, mais para frente e tal, problema não, vontade, aceite se quiser, ai mas só que tem uma coisa, todos serão batizados com o Espírito Santo e com fogo, há aqueles que serão batizados só com fogo, e aí Jesus vai dizer, naquele dia do julgamento, apartai-vos de mim, vocês não me quiseram, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que era, estava preparado apenas para o demônio, os demônios e seus anjos mas vocês quiseram, então tem essa preocupação aí, tá todos serão batizados então, Jesus é o Senhor, nele está o Amém, isso foi o Pai que, o pai que escolheu Deus é o Todo-Poderoso que escolheu isso, os dons São ferramentas de poder para evangelização, edificação da igreja. Agora, já o fruto do Espírito é o testemunho poderoso de uma vida purificada, transformada. Então, o fruto do Espírito, quando você vê uma pessoa muito irritada, muito... Ela ainda não está transformada. Mas tudo bem, ela está indo num processo de purificação. É pelo fruto que se conhece a árvore, não é? Somos templos do Espírito Santo, portanto devemos ser submissos e deixar que Ele nos molde para que nosso testemunho revele Jesus Cristo em nós. Ter dons não é sinônimo de santidade, mas ter o fruto do Espírito e revelar Jesus Cristo para o mundo porque a igreja de Corinto tinha todos os dons mas quem revela Jesus Cristo para o mundo esse sim tem mais santidade tá mas nem todos é perfeitos. não estou falando de perfeição não todos nós somos imperfeitos Davi foi imperfeito Abraão imperfeito Jó imperfeito todos nós Jonas imperfeito todos nós somos imperfeitos temos que ser temperados sempre os Coríntios usavam bem os dons tinham todos os dons usavam os dons de modo muito bem desarraigado, muito mau uso, fazia mau uso. E os gálatas, eles usavam a liberdade de forma errada. Então, se a igreja de Coríntios usava os dons de forma equivocada, errada, e Paulo teve que corrigir, os Gálatas, aqui nesse, em Gálatas, não é uma igreja só, mas é a região da galácia usavam a liberdade de forma errada, então muita da, muitas pessoas falam assim, ai ah, não, porque eu estou debaixo da graça, a graça é livre, eu sou livre, eu sou livre. O Liv- que, que é liberdade? O que é ser livre? É exatamente o que a igreja das ga- da galácia não sabia o que era E o que muitos hoje não sabem o que é liberdade As igrejas da galácia passaram dos limites E estavam vivendo dois extremos perigosos De um lado o legalismo e de outro lado a licenciosidade A indecência, a falta de vergonha os que querem regular a liberdade por regras exteriores caem no legalismo e privam as pessoas da verdadeira liberdade que nós temos em Cristo, que Cristo tem para nos dar. Jesus disse assim, João 8,32, E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porém, há aqueles que em nome da liberdade sacodem de si todo o jogo da lei, e querem viver sem nenhum preceito de liberdade, sem nenhum preceito de ti, os fazendo da liberdade uma libertinagem. Esses confiem liberdade com licenciosidade e caem na prática de pecados escandalosos. A vida cristã é semelhante a uma pinguela e ela serve para que atravessemos do outro lado. embaixo dessa pinguela tem dois rios muito contaminados muito sujos cruzam por ela de um lado é o legalismo e de outro é a liberty então crente em jesus cristo tem que ser é, bem tem que estar bem preparado para atravessar sem cair nem de um e nem de outro nem para o lado do legalismo nem para o lado da libertina O crente não pode perder o equilíbrio para não cair em nenhum e nenhum. Aí nós podemos dizer que o fruto do Espírito é o resultado natural de um processo de amadurecimento. O fruto do Espírito é a consequência de um processo de crescimento espiritual. O fruto do Espírito é posto dentro de nós como se fosse uma nota dada pelo professor como resultado da regeneração a fim de mostrarmos Cristo ao mundo em Gálatas 5 verso 13 diz porque vós irmãos fostes chamados à liberdade não useis então da liberdade para dar ocasião a cá mas ser vivos uns aos outros por amor aqui se destaca três verdades primeira verdade A liberdade cristã não é uma licença para pecar. A licenciosidade desenfreada não é liberdade, porque desemboca na escravidão dos desejos carnais. João 8,34 diz, respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo, é escravo. Então, que liberdade que há em comete pecado, se ele... É um escravo do pecado a, li- a palavra liberdade para o mundo lá fora é posso abortar posso usar drogas posso praticar sexo corpo é meu tudo é meu não é mesmo não é assim que se diz mas o apóstolo paulo diz assim né não é assim não quer que estes o apóstolo paulo quer que as es- pessoas pensam assim que pensam dessa forma saibam Que isso não é liberdade, e sim escravidão. Por exemplo, a pessoa que aborta, ela fica escrava de um sentimento de remorso pela vida toda. Muito mais ainda quando ela cair a ficha dela. Não não é liberdade isso. Para os tais, não há lugar no céu. Paulo é bem para os tais, não há lugar no céu. Ele diz: Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Ou seja, com pretexto de liberdade, vocês estão sendo autoindulgentes, pessoas que se justificam o tempo todo para continuar pecando. Então, fica se justificando e pecando, se justificando e pecando. A segunda verdade de Gálatas 5,13 é que. A liberdade cristã não é uma permissão para explorar o próximo. E e o verso continua. Sede antes, servos uns dos outros pelo amor, por causa do amor. Quem ama não explora, mas serve o próximo. Como na parábola do bom samaritano que Jesus explicou o cristão não agride o próximo e nem passa de largo quando vê o próximo caído necessitando, agonizando. E também ele também não é que ele assim ele vai passar de largo para não se envolver com os feridos. Ele se envolve. O cristão, aquele a pessoa que tem amor ao próximo se envolve. Então, mas ele vê também, não, ele não só passa de não passa de largo, ele se envolve. Ele vê se aproxima, cuida, e Jesus falou, não é só do amigo, até daquele que foi iní- até daquele que te causou. Somos livres em nosso relacionamento com Deus. Essa liberdade custou o sangue de Jesus. Foi quando o véu se rasgou de alto. Muitas das vezes a gente fala assim, ah, liberdade, sou livre, livre. Não é livre para fazer as coisas materiais, desejos carnais, não. Nós somos livres para entrar na presença de Deus. Livre para entrar no santo dos santos, falar com Deus. E Jesus falou assim, ó, quando você chega lá, tudo o que pedir em meu nome, eu faço. Mas agora, da mesma forma que nós somos livres para entrar na presença de Deus, a gente é escravo aqui na horizontal, uns com os outros, nos relacionamentos. Por isso que a gente está aqui sempre servindo, sempre pensando no próximo, não é mesmo? E é assim que tem que ser. A terceira verdade de Gálatas 5.13 é que a liberdade cristã não é uma autorização para ignorar a lei. Tem gente que diz, ah, Novo Testamento, a lei acabou, aboliu, acabou, encerrou. Não, senhor, tá? Nós não podemos ignorar a lei. Nós não podemos ignorar os escritos de Moisés, a Torá, os profetas. Nós não podemos, porque eles são a base de e a lei não foi abolida. O próprio Jesus falou, eu não vim aqui para estragar toda a lei, não. Eu vim aqui para cumprir. Então, ele cumprindo a lei, ele estava nos ensinando. E ele falou assim, olha, se vocês não conseguirem, é só me chamar. Aí, Gálatas deixa eu ver se é Gálatas, Gálatas, o verso 5, 14 é, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo, e o que significa isso, é que nós não somos aceitos por Deus por guardarmos a lei, aí, então agora eu vou guardar a lei e pronto, já estou salvo, não, mas eu guardo a lei porque o Senhor me salvou. Então eu guardo a lei porque fomos salvos e o Espírito Santo nos capacita a guardar. A palavra de Deus diz para aqueles que acham que não tem lei. O Espírito Santo nos motiva a obedecer os mandamentos. E em Apocalipse 22, 14 diz, «Bem-aventurado aqueles que guardam os mandamentos» para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas. Olha, meu irmão, lembre-se de uma coisa. O que fez Adão e Eva ser excluídos do paraíso foi a falta de guardar o mandamento do Senhor. O que o Senhor mandou fazer. Tudo a lei. O apóstolo Paulo identificou dois perigos que atacavam as igrejas da Galácia. Dois Primeiro é passar da liberdade para a escravidão A pessoa acha que tô livre Posso fazer o que quer e, a... e cai na escravidão do pecado O segundo é transformar a liberdade Aquela liberdade que Cristo veio para nos dar Em licenciosidade Posso tudo, faço o que eu quiser A falta de vergonha Então nós não podemos transformar essa liberdade e temos que primeiro entender o que é a liberdade, a liberdade é entrarmos na presença de Deus, coisa que não se podia, então hoje nós somos livres para entrar no santo do santo, então a liberdade é vertical, a escravidão é horizontal, nós uns com os outros, como que isso é possível? A resposta é Gálatas 3, verso 2, diz que é pelo Espírito Santo. Tudo é possível quando o Espírito Santo, que está dentro de nós, nos capacita, nos orienta, nos ajuda. Só Ele pode manter-nos verdadeiramente livres. Não adianta você dizer, vou me controlar, vou comer menos, não adianta. Eu vou agir assim ou agir assado, você não vai conseguir, a gente não consegue sozinho, porque quem controla o nosso espírito é o Espírito Santo Deus, então tudo que eu preciso, tudo que eu tenho deficiência, dificuldade em fazer, eu tenho que ir para o Espírito Santo que está em mim, aliás fomos batizados com o Espírito Santo, por quê? Gálatas 3 e 2 diz, quando cremos em Cristo, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Somos o templo do Espírito Santo. Gálatas 5, verso 16, 18 e 25, antes Gálatas 4, 29, diz, somos nascidos segundo o Espírito, como Isaac. Isaac é fruto do Espírito, Ismael é fruto da carne, então, Paulo cita isso para a Igreja de, da Galácia. O Espírito Santo nos dá a certeza da salvação. Gálatas 4, verso 6. É o Espírito Santo que nos capacita a viver para Cristo e glorificá-lo. Você pode encontrar isso em Gálatas capítulo 5, verso 16, 18, 25. E agora, como o pastor Paulo, apóstolo Paulo... Como vencer essa batalha interior? Porque é uma guerra, né? Espírito e carne, um, um faz uma coisa, outro faz outra, outro quer as delícias da terra, outro quer ah, viver com Deus. Então, o próprio Paulo dizia, aquilo que eu quero fazer, eu não faço, mas aquilo que eu nem posso fazer, eu faço. Então, é uma luta constante. Como entender a a natureza dessa guerra espiritual dentro de nós? Como viver livre da condenação da lei? Gálatas 5, 16 e 17 diz, digo porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Gálatas capítulo 5, verso 16 e 17. Então a única maneira de triunfar ou vencer. Sobre os apetites carnais, seja ele qual for, é andar no espírito. Da parte da carne surgem pressões transversais, ou seja, diferentes traçados. Eu estava indo aqui, estava certinho, mas de repente veio para cá. Então, traçados transversais entram e a gente desvia o caminho. Então, para isso, Paulo fala assim: quando acontece isso, usa força pneumática. Ou seja, ande no Espírito. Nossa natureza tem que ser como a da ovelha. E é como a da ovelha. Nós temos a mente de Cristo, como a da pomba, que gosta de coisas limpas, de justiça, de amor. Então, Paulo diz assim, olha, não vamos fazer, vocês não podem fazer como o cão que vomita e come aquilo que... Nós temos que ser como a ovelha, como a pomba sempre pensar nas coisas que são corretas, né? são verdadeiras, que são justas. Segundo ponto, para entender a natureza dessa batalha interior que nós temos, precisamos entender que a carne milita contra o Espírito, é uma guerra constante. Alimentar a carne é ultrajar, entristecer, apagar o Espírito Santo que quer nos iluminar Sendo assim, devemos sujeitar a nossa vontade ao Espírito, em vez de entregar o comando da nossa vontade para os desejos carnais. Jesus morreu uma única vez, então temos que tomar o nosso prumo e seguirmos em frente, sempre sabendo que nosso alvo é a Canaã Celestial, é a Nova Jerusalém. É o céu. E como a própria palavra de Deus diz, né? Que a gente, às vezes, fica caçando as coisas aqui, fazendo e juntando coisas materiais. E, de repente, o Senhor pede a nossa alma, nos recolhe. E aí, a palavra de Deus diz, louco, o que é que você vai prestar de conta ao Senhor? Então, nós temos que pensar na nossa vida espiritual também. Terceiro ponto é, para viver livre da condenação da lei precisamos deixar o Espírito Santo nos guiar, Gálatas 5 verso 18 diz, mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, é aqui que muita gente se engana e diz que, ah, então se eu não estou debaixo da lei, eu não preciso cumprir nada, não preciso gastar nada, engano, olha, o ladrão, o infrator no trânsito, o matador, o adúltero, estão debaixo de uma lei, E o fim deles é a condenação. Se é uma velocidade de 60 e eu andar a 65, eu não serei condenada? Sim, porque tem lei e eu preciso cumprir a lei. Estou debaixo da lei, preciso cumprir. Se o ladrão rouba, mata, ele não vai ser condenado? Vai sim, por quê? Porque tem lei. E o que a lei diz? Que não pode roubar e não pode matar. E se ele roubou e matou, vai ser condenado. Então, a lei não foi abolida, a lei existe. Jesus nos libertou dessa escravidão e nos deu uma força motriz que nos faz vencer. Aí eu posso escolher não pecar. A lei exige perfeição e condena. O Espírito Santo nos capacita para vencer, dia após dia. Olha o que diz Gálatas 5, 19 até o 21. Porque as obras da carne são... Manifestas as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, amizade, porfia, emulação, ira, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essa. Quando diz e coisas semelhantes a essa, é porque tem muito mais coisas. Não dá para citar todas, né? Acerca das quais vos declaro. Como já antes vos disse que os que cometem tais coisas não herdarão o Deus. Isso é uma condenação. Os que cometem tal coisa caem, são condenados pela lei. E qual é a condenação? Isto é, não entrará Deus. Depois de falar do conflito, a carne e o espírito, o apóstolo passa a falar sobre as obras da carne. Então, ele fala que há listas de pecados semelhantes a essa. Então, em Romanos, ele cita outra lista de pecados iguais a essa. 1 Coríntios, 2 Coríntios, Efésios, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, tudo ele cita listas como essas. Pecados, e ele diz, e coisas semelhantes a essa, por mais ainda, não cessa, e mesmo assim não se esgota. Por isso que ele diz, e coisas semelhantes a esta. As obras da carne são classificadas em cinco: primeiro grupo é os pecados sexuais, causam escândalo, e diz 5:19: ora, as obras da carne são conhecidas como prostituição impureza, lascivia, então, pecados sexuais e causam escândalos. Aí, depois, o segundo grupo é os pecados religiosos, que atinge a Deus. O que, que atinge a Deus? Idolatria, feitiçaria, porque a palavra de Deus, lá nos escritos da Torá, diz que feitiçaria é uma rebelião e idolatria é você pegar um deus, de barro ou qualquer coisa e dizer que é Deus, e Deus fala: a minha glória eu não de div- Deus só a um criador". Esses dois pecados, idolatria são dois pecados que ofendem. Outro mais pecados sociais agora, também provocam escândalo, que é inimizade. Por fi- ciúme, iras, discórdia, dissensão, facções, inveja, esses pecados sociais também causam escândalo. Jesus falou assim: num problema não está em pecar, porque você peca, pede perdão, é perdoado. Tudo aquele que pede perdão alcança a misericórdia. Mas o escândalo, ele disse, ai da quem o um escândalo. Esses pecados que provocam escândalo envolvem transgressões ligadas ao relacionamento. Então, ofende próximo. Os pecados pessoais. Então, o quarto grupo é pecados pessoais. Esses atingem o espírito que está dentro de... Então, é bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas. Esses dois últimos pecados têm a... Com a intemperança, ou abuso, falta de domínio próprio na área da comida, da bebida, todas essas coisas. Então, a gente consegue fazer sozinho? Não. Quem é gordo sabe que é difícil, que não consegue, mas nós precisamos noa, buscando a presença do Espírito Santo e nos ajuda. O quinto desses pecados que Paulo cita é o julgamento para os que vivem na carne. Então ele diz assim, ó, no, no Gálatas 5 e a respeito dos quais vos de como já outrora vos pão não herdarão o reino de Deus os que praticam Paulo não está falando de um ato pecaminoso, mas sim do ato de pecado. Ai, quer dizer que se eu pequei eu vou para o inferno? Não. Se eu pequei eu tenho um advogado que vai me perdoar. Jesus está sempre lá, ah, sempre, sempre. Agora, se eu permaneço na prática, gosto daquela prática e cá, então é para esses que não estão é no céu. Aqueles que praticam o pecado não herdarão o reino de Deus. Aqueles que vivem na prática do pecado e não se deleitam na santidade, não encontrarão no céu. Fruto do Espírito é singular. Acabamos então de falar de coisas que fizemos na carne, quando na natureza adame. Agora vamos falar do fruto do Espírito, que não existia em nós, mas foi colocado quando aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Então, Gálatas 5, 22 a 26 diz... Fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Claro que não há lei. Vai ter lei contra alguém que ama? Que lei que existe se uma pessoa dá amor para uma pessoa, consegue amar? Não tem lei. Como que vai ter lei contra uma pessoa que usa da bondade, da misericórdia? Contra essas coisas não tem lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias que que é isso, cobiçosos de vanglórias Sabe aquelas pessoas que tudo que faz, quer que as pessoas aplaudem? Ai, tá sempre, se alguém não me aplaudir, ai eu não faço, ai mas eu fiz, ninguém viu. Sabe, essas pessoas assim que gostam de se vangloriar, gostam de querer aparecer, querem ser aplaudida, se não tiver aplauso não faço, a a, a palavra diz não sejamos cobiçosos de vanglórias Também não podemos irritarmos uns aos outros e não podemos também invejarmos uns aos outros. Uma obra é algo que o homem produz por si mesmo, um fruto é algo que é produzido por um poder que não é dele mesmo. Então, eu posso fazer uma obra, mas o fruto dessa obra é o Espírito Santo, é algo sobrenatural. Por isso, se chama fruto do Espírito e tem origem sobrenatural. Como que a árvore... Que produz o fruto. O que a árvore faz para dar o fruto tão gostoso? Ah, e ela mistura a farinha, mistura, faz e sai aquele fruto. Não! A árvore cresce e o fruto que ela dá é sobrenatural. É o Senhor que põe, né? É o Senhor que faz nascer o fruto. Assim é o cristão. A gente vai vivendo e o fruto do Espírito, ele põe É algo sobrenatural. Então, eu faço a obra, o Espírito coloca o fruto. O fruto de que Paulo está falando é a criação, é uma criação do Espírito Santo. Ele brota na nossa natureza, ele, ele não brota da nossa natureza, ele não é algo da nossa criação, nem da nossa inteligência, nem da nossa educação, nem do comércio. Não posso comprar esse fruto. Tem esse fruto do Espírito Santo... Saiba que foi agraciado. E qual é o fruto do, do espírito? Paz, amor, longanimidade. Sabe controlar uma conversa? Sabe organizar as coisas para que andem? Então, saiba que é uma, foi agraciado por. Quatro verdades para fechar essa aula. Primeira verdade: o Espírito Santo produz em nós o seu fruto, que é o fruto do espírito. Alegria, amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Olha, muitas das vezes a gente pode até uh, explodir tal, tal. Cai, conserta. Aliás, eu sempre digo que a gente tem dois trabalhos, né? O de perder a paciência e o outro de correr atrás e pedir perdão. Então, dá trabalho ser impaciente. Paulo não fala de frutos mas de fruto, unfo com nove virtudes, essas virtudes produzidas em nós pelo Espírito podem ser classificadas em três áreas, primeira, a atitude do cristão para com Deus, a atitude do cristão para com as pessoas e a atitude do cristão para com eles, virtudes ligadas ao nosso relacionamento com Deus, está mas o fruto do espírito é o amor, a alegria, a paz. Então, isso é o nosso relacionamento com Deus. Mesmo diante de toda a luta, diante de funeral, de, de todo problema, a gente tem interiormente aquela paz que excede todo, não dá para, a gente consegue Transforma. São virtudes também ligadas ao relacionamento nosso com o próximo. Olha aqui, longanimidade, benignidade, bondade. Já pensou se uma mãe tivesse bondade, benignidade, longanimidade ou paciência com o filho? O filho não aprenderia. Quantas das vezes a gente fala e tem que falar e fala e tem que falar e faz, tem que fazer? Isso é longanimidade. E é o que a gente tem que ter, treinar aprender e só aprendemos como? lendo a Palavra, meditando na Palavra, virtude ligada com o nosso relacionamento conosco mesmo. Fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Como que vai ter lei contra o domínio próprio? Não há mesmo. Aí depois vem, segundo, a verdade Segunda verdade é que os salvos crucificam a carne, diz 5,24. E os que são de Cristo, Jesus, Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Terceira verdade, os salvos vivem de forma coerente em relação a Deus. Ah, mas eu conheço fulano que não vive. Gálatas 5:18 diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas 5, 25. O tempo presente aponta para a ação habitual, contínua. Andar no Espírito, Gálatas 5, 16 e 25, e ser guiado no Espírito. Há uma diferença clara entre ser guiado pelo Espírito e andar pelo Espírito. Andar no Espírito. Ser guiado é voz passiva, andar no Espírito é voz ativa, então o Espírito me guia, mas quem anda com ele sou eu, às vezes ele toca no meu coração e faz e me anima, mas eu falo, oh, quer saber, eu espero esse ânimo passar, vou ficar aqui e não vou fazer nada, essa atividade é minha, eu que tenho que fazer, se eu não fizer, ele vai uma outra oportunidade, ele vai me animar de novo e eu também não vou ler a Bíblia de novo, por exemplo, O Espírito Santo quer que eu estude a Bíblia, uma palavra, porque o Senhor tem uma palavra para falar comigo. Às vezes até para resolver um grande problema. E eu falo, "Ah, quer saber? Eu vou deixar essa vontade passar. Então, quer dizer, eu fui guiado pelo Espírito, mas eu não andei no Espírito quando eu não fiz. Então, a a ação eu não fiz. É o Espírito Santo quem guia, mas quem anda somos nós. Para ir finalizando... Quarta verdade é que os salvos vivem de forma coerente em relação aos irmãos. Galatas 5:26 diz, não nos deixemos de vanglórias, provocando uns aos outros, tendo inveja. Então, esse negócio de querer fazer as coisas só para que os outros vejam, não, Paulo fala, para com essas vanglórias, faça a obra do Senhor, deixa que o Espírito Santo trabalhe. Então, a diferença e relação entre o Espírito, e os dons do Espírito é que os dons espirituais e o fruto do Espírito têm sua origem na mesma forma, que é Deus. E ambos glorificam a Deus. Só que, com os dons, engrandece o corpo de Cristo, a igreja. Faz uma obra, cura enfermo, ora, intercede, engrandece a igreja. E, os, e o fruto do Espírito dá testemunho de Cristo, então... Conta que Jesus é o rei da glória, né? Que dá a testemunha. E eu gosto desse louvor porque fala que o dono desse mar, dono desse mar bravo também é nosso dono. O dono deste mar é Jesus. Nós não estamos aqui, caímos e paraquedas. O dono desse mar, como cantou a Rafaela e a Suzelei, minhas irmãs queridas, o dono desse mar também é o nosso dono. Que Deus abençoe a sua vida.